1: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Nederland kreeg de afgelopen 15 jaar meer dan 27 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed bij. Dat waren bijna 5200 nieuwe distributiecentra. Variërend van kleine warehouses tot enorme dozen langs de snelweg. We hebben deze week niet één, maar twee vragen. Schiet Nederland iets op met al die logistieke vastgoedobjecten? En hoe kun je zo'n distributiecentrum vrij vormgeven? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via je eigen podcastplayer of gewoon de BNR-app. Maarten de Gruiter staat naast mij. Je wil deze aflevering beginnen met een bericht uit het FD van afgelopen zaterdag. Dat is dan zaterdag 7 mei. En dat gaat over een propvol elektriciteitsnet. En dat zet eigenlijk een streep door de klimaatambities van Amsterdam. Uh, het gaat om de komst van een datacentrum bij Sloterdijk, als ik het goed begrijp.
2: Ja, klopt. Uh, Sterker nog, de, de, de titel is De Hoofdstad komt als een Piep in de trein tot stilstand. Wauw. Ja, en het, is, het gaat niet alleen over de duurzaamheidsambities, uh, die natuurlijk fantastisch zijn, maar het gaat ook met name ook over ja, nieuwe woningen um, en, en nieuwe bedrijven die niet kunnen komen naar Amsterdam doordat ze geen, uh, ja, geen, niet, geen, niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.
0: Het is een verhaal wat we al langer kennen, namelijk dat de, de Lianders en de stedens van deze wereld uh, eigenlijk een onvoldoende zwaar netwerk hebben om de enorme vraag aan aansluitingen aan te kunnen. Ja. Maar nu wordt het heel concreet. Gemaakt. en dat betekent ja dat de woningbouw en de stukje economische ontwikkeling in Amsterdam tot stilstand ja komt.
2: absoluut nou ja wij de eigenlijk bijna alle gebieden in Amsterdam behalve geloof ik zuid en en nog een ander stukje die hebben er dan niet meteen last van maar de rest eigenlijk bijna alle gebieden in Amsterdam hebben er last van we hebben zelf ook een project in 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 west wat er last van heeft dus een nieuw nieuw kantoorgebouw wat er komt ja maar we moeten maar kijken of het allemaal gaat lukken dat we aan het netwerk kunnen worden aangesloten dus betekent
0: je plant een vastgoedontwikkeling zoals jij dat doet als ontwikkelaar en dan is dat is dat klaar of in ontwikkeling. En dan ga je een aanvraag doen uh, bij Leander. En dan zeg je, nou we, we hebben zoveel ja. stroom nodig. En dan zegt Leander u komt achteraan de rij.
2: U komt achteraan de rij. U bent, het gaat gewoon om wie first come first serve. En um, in dit geval, uh, ja, er komt natuurlijk een gigantisch uh, um, uh, datacenter ik geloof dat ze evenveel energie uh, verbruiken als uh, de heel uh, Haarlem bij elkaar.
0: Ja, in, in het, laten we zeggen, het westelijk havengebied, hè? Ja, dat het een soort dijk uh, gebied waar je goed kunt ontwikkelen, want
2: ja. er woont verder niemand. Ja, klopt. Achter de Telegraaf komt er 100.000 vierkante meter. Maar dat is natuurlijk een groot probleem. En, en uh, het bizarre vind ik altijd dat zoiets is... Ja, ineens dan piepende trein tot stilstand. Dat zegt ik al genoeg. Dat we dat niet hebben zien aankomen. Ofwel, maar dus niks aan gedaan. Want het duurt tot 2027. Hè, als we nu aan de slag gaan. Dus als Liander er nu mee aan de slag gaat. En ik geloof dat het uiteindelijk iets van anderhalf miljard kost. dan moeten gewoon nu extra kabels komen. Dat het in 2027 pas eigenlijk weer eh, min of meer up to speed is.
0: Ja. Ja, het is een bizarre perfect storm, omdat we steeds meer decentrale opwekking hebben. Bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. En die stroom moet ook het net op. Ja. En we hebben door de elektrificering, omdat we van het gas af willen... steeds meer grote, dure, zware apparaten, ook industrieel, die stroom gebruiken. Ja. Dus dat gaat samen. En dan zeg jij, dat is toch gek dat we dat niet
2: hebben gepland. Die hebben zien aankomen. En het, 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 met die nieuwe woningen is het niet voor, zijn er niet de woningen zoals je hebt, probleem schijnt, maar het is meer ja, alle aanvullende functies. Hè? De supermarkten, de, de horeca, eh, dat soort functies die in zo'n buurt, de scholen die in zo'n buurt moeten komen... want die hebben meer, zwaardere energie nodig. Vast goed gezocht. Onze online
0: bestelhonger leidt steeds vaker tot grote grijze dozen in het landschap, zoals dat dan heet. We zien ze langs snelwegen op industrieterreinen en sommige plekken zelfs langs woonwijken. We maakten hier vorig jaar al een uitzending over met René Buck van Buck Consultants. Maar de discussie wakkert voort. En deze keer willen we dan ook inzoomen op de aspecten van een modern warehouse. Onze gast is Tim Bekman. Hij is de CEO van IntoSpace, logistiek vastgoedontwikkelaar. Van harte welkom. Jullie leverden eind vorige maand op Schiphol ook een nieuw DC op. Maar dat is een heel, heel ander type DC, toch maar eens even met een voorbeeld beginnen. Uh, Leidt ons eens even rond, wat zien we daar?
3: Ja, dat is een, een distributiecentrum dat we hebben ontwikkeld... naar aanleiding van de, de stroomproblematiek op Schiphol. Die overigens overal in Nederland speelt. Als je op de netbeheerderskaart van Nederland kijkt... is 75 van het net zit op het ogenblik vol en krijgen geen aansluiting... En dat heeft ons ertoe gebracht dat wij uh, wat innovatie hebben proberen te brengen. En het eerste off-grid distributiecentrum van Nederland hebben ontwikkeld. Oké. Okay. Uh, uh, en wel een hele grote zoals we die kennen.
0: Want, want je wil natuurlijk geen klein DC bouwen. Ja. Dat, dat, dat gaat niet meer in deze markt lijkt me.
3: Klopt. Een totaal verbruik van ongeveer 5 megawatt. Uh, en dat wekken we op door middel van zonnepanelen. Uh, we hebben daar opslag in, hele grote batterijen. Uh, en we hebben een hele mooie samenwerking met alle bewoners op het bedrijventerrein. Waarbij we alle beschikbare energie die er is onderling uit kunnen wisselen. En daardoor merk je dat we in totaliteit heel veel minder energie nodig hebben. Uh, en zonder energie vanuit Leander aan kunnen. Ja, Is dat ook een eis die steeds meer gemeenten
0: stellen als je daar een, uh, een DC gaat bouwen. Dat het een, een volledig duurzaam uh, pand moet
3: zijn. Misschien zelfs off the grid. Ja, dit, je merkt dat dit een thema is wat overal speelt. En ik zat vorige week zat ik nog bij een gemeente ergens in het zuiden van het land. Uh, en de eerste vraag die zij zeiden is van... zo'n off-grid distributiecentrum, dat willen wij ook. Ja, uh, die term verdozing, uh,
0: daar moeten we het toch even over hebben. Uh, Grote artikel ook vorige week in de Groene Amsterdammer, de verdozing van Nederland, want de sector ligt onder vuur. Um, uh, die kolossale distributiecentra, die zouden het landschap domineren, dat is althans het frame wat daar wordt neergelegd. Hoe lees jij als ontwikkelaar dit soort uh, verhalen? Hoe valt zo'n Groene Amsterdammer? Ik zal hem even laten zien aan onze kijkers thuis, uh, want we hebben ook camera's in de studio hangen, op
3: de mat bij jou. Uh, nou, in de eerste plaats begrijp ik die emotie die begrijp ik heel erg goed. Als we uh, rondom ons heen gaan kijken, dan zien we dat de afgelopen jaren... op heel veel zichtbare plaatsen in Nederland... Uh, zijn er heel veel distributiecentra bijgebouwd. Dus vanuit dat perspectief kan ik me heel goed voorstellen... dat mensen zich zorgen maakt van waar gaat dat naartoe... en, en, en uh, hoeveel komen we er nu nog bij. Ja. De claim, en dat noem je zelf al een claim, die er gemaakt wordt... dat ons land helemaal vol wordt gezet met distributiecentra... en al onze kostbare grond daaraan opgaat... Ja, dat is een claim die echt niet, niet correct is.
2: Tim, ja. ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Hoor. Maar waarom, waarom wordt die claim dan gelegd? Waar, wat is het doel van die frame?
3: ja Ik denk, ik denk de zorg. Hè. Als, ik, als ik kijk naar de frame zelf... dan zegt men van er komt nog 22 miljoen vierkante meter bij... in ja. de komende 20 jaar. Dat is 1 miljoen vierkante meter per jaar. Dat is in, in medes uitgedrukt heel veel. Maar in feitelijk is dat 1 vierkante kilometer... De helft daarvan is herontwikkeling. Dus dat betekent dat we ongeveer per jaar voor een halve vierkante kilometer... Uh, uh, groen gaan opgeven om de hele sector uh, te laten groeien. Ja.
0: Maar het pro probleem is natuurlijk en dat hebben ze ook in het artikel duidelijk in, uh, in grafieken neergezet, er is wel een enorme groei. Dus, dus de, de mensen die uh, bijvoorbeeld door Brabant rijden of een, een stad als Roosendaal wat, wat gekscherend door de bewoners Doosendaal wordt genoemd, die zien dat elke dag. Dus je, je kunt hun niet het gevoel wegnemen dat Nederland aan het verdozen is. Dat, dat is dan toch een, ja, je kunt de cijfers tegenover zetten, maar dat gevoel ja, ja.
2: Wat er bij heel veel mensen is, is het toch een gegeven. Maar bij cijfers zijn toch hartstikke belangrijk. Dat is, je moet juist die cijfers er tegenover zetten. om juist in perspectief te kunnen plaatsen.
0: Ja, maar dan is de vraag of de ontwikkelaars en de gemeente... voldoende hun best hebben gedaan om diezelfde bewoners mee te nemen in deze ontwikkeling. Want het is ze, en, en dat lees je ook in dit artikel in de Groene Amsterdammer. toch wel erg overvallen. Sterker nog, als ze er tegen strijden, vinden ze nul op het rekest.
3: Ja, nou, ik, ik snap de zorg. Zoals je al zei, het is op heel veel zichtbare plaatsen. Dus we zien ze overal verschijnen. Uh, er wordt ook geroepen, als je er tegen strijdt, dan vullen ze nul op het rekest. Ja. Ook, ook dat is eigenlijk een frame, vind ik. En er is
0: geen Zo, bestemming... staan heel veel goede voorbeelden, gaat dan, dan stoppen we ermee hoor, dit één ja. e artikel de Groene Amsterdam. er staan heel veel
3: voorbeelden in van werkgroepen die uiteindelijk nul op het rekest vinden. Maar voordat een bestemmingsplan wordt goedgekeurd of wordt vastgesteld, die wordt vastgesteld door een gemeenteraad. Ja. En in de gemeenteraad zit eigenlijk de, de gekozen vertegenwoordiging van die gemeente. Er is nergens in Nederland, een gemeen, of een bestemmingsplan wordt, wordt nergens vastgesteld... Uh, zonder de goedkeuring van de gemeenteraad. Mm -hmm. En je, ik neem aan dat in de gemeenteraad de vertegenwoordiging zit... Uh, en, en daar de hele stem zit. Ja. Dus dat daar niet iedereen, zeg maar, uh, blij mee is, dat kan ik me ja. voorstellen.
0: Maar dan is dus de uitdaging in het bestemmingsplan staat economische ontwikkeling. Er is een stuk uh, braakliggend land. Dan komt een vastgoedontwikkelaar langs, die koopt dat stuk land. En, ja, en dan hoopt iedereen maar dat het niet een
2: hele grote grijze doos wordt. Iedereen gaat meer bestellen op internet, maar we willen het allemaal niet dus zelf in, ons, in Nederland hebben opgeslagen. Ja. Dus we moeten allemaal in Duitsland gaan opslaan. En dan gaan we allemaal door Nederland rijden vanuit Duitsland met busjes. Nou,
0: nou ja, laten we dan naar de economische waarde kijken van die distributiecentra. Um, hoe moeten we die nou op de juiste manier inschatten? Want ook dit blijkt wel uit onderzoek dat een deel van die distributiecentra, ik geloof iets meer dan de helft, wordt vooral gebruikt voor pakketjes die naar het buitenland gaan. Nederland is natuurlijk een ultiem distributieland. Uh, ja, en dat, dat, dat gaat gaan we dan dus zien in dat landschap. Uh, uh, hoe, hoe moeten we dat nou lezen, die, die economische waarde van die distributiecentra? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe, hoe verkoop je dat aan, aan,
3: aan jouw klanten en jouw gemeente? Het uh, is ongeveer een kwart van alle distributiecentra. heeft een Europese functie. Uh, en, we, en we stellen ons, en dat het artikel ook, we stellen ons vaak de vraag van willen wij nog wel de opslaglocatie zijn voor Europa? Uh, met, met de opmerking daarbij van ja, maar dat, dat brengt ons eigenlijk heel weinig op. Uh, nou, als je naar de CBS-cijfers gaat kijken... dan exporteert Nederland per jaar voor ongeveer 500 miljard euro. Iets meer dan de helft daarvan is wederuitvoer. Dus dat zijn producten die niet in Nederland zijn gemaakt. Uh, die sector is goed voor 20 procent voor ons bruto binnenlands product. Dus dat is ons inkomen van Nederland. Uh, en ongeveer een derde van de werkgelegenheid. En dan heb ik het alleen over de exportsector. Ja. Dus als je gaat kijken naar uh, online wordt net aangehaald. Eigenlijk de voornaamste groei die wij op het ogenblik zien. Heeft te maken met de opkomst van wat ik noem de online warenhuizen. Ja, wij zijn inmiddels uh, kopen ongeveer voor een derde al onze aankopen. Die kopen wij online. Ja, Daar is andere infrastructuur voor nodig. Ja, ja Dus dat is, dat is de
0: e-commerce kant. Uh, dan is de kant van Nederland distributieland, logistiek land. Is goed voor onze economie. En dan wordt er wordt ook altijd naar de werkgelegenheid gekeken. De wethouder zal altijd zeggen het is goed voor de werkgelegenheid. De praktijk, en ik denk dat we daar eerlijk in moeten zijn in deze uitzending... is dat heel veel werkgelegenheid wordt geboden aan arbeidsmigranten. Daar is niks mis mee. Dat is ook werkgelegenheid. Maar eigenlijk krijg je er een probleem bij. Namelijk je bouwt een distributiecentrum, een fulfillment center, En dan heb je dus ook duizenden arbeidsmigranten nodig die daar gaan werken... en die ook ergens moeten wonen. Hoe kun je nou als vastgoedontwikkelaar
3: dat, ja, laten we zeggen, voor zijn... of dat ja, aan de voorkant oplossen... Ja, ik denk dat het heel goed is om ook te kijken... naar de werkgelegenheidsvraagstukken. En ook te kijken, van, kun je huisvesting organiseren... rondom zo'n distributiecentrum? Maar laten wij wel wezen, Nederland is aan het vergrijzen. Vandaag de dag hebben we 400.000 openstaande vacatures in Nederland. En dat wordt nog veel meer. Dus als wij geen goede oplossing vinden voor werkgelegenheid in Nederland... dan gaat onze economie heel erg hard krimpen. En dan zijn de, de, de issues die wij nu zien, bijvoorbeeld op Schiphol... Ja, die gaan dadelijk uh, op heel veel meer plaatsen terugkomen. Want wij we we kunnen op het ogenblik gewoon uh, de mensen niet vinden om het werk uit te voeren. Ja. La, laatste vraag, de, o, dit gedeelte van het gesprek. Waarom lijken ze allemaal zo op elkaar? Ja, Het zijn grootschalige gebouwen, dus ik denk ook dat daar de goede vraag zou zitten. Volgens mij is het ruimtegebruik in Nederland helemaal niet zo zorgwekkend door distributiecentra. Volgens mij moeten we onszelf de vraag stellen, kan het ook anders? En, en kunnen we ook mooiere gebouwen maken? Of kunnen we gebouwen maken die beter worden ingepast in onze stedelijke infrastructuur? Daar wil ik straks heel graag met je over doorpraten. De plek in Nederland waar de meeste XXL-distributiecentra
0: te vinden zijn, is Noord-Brabant. Het provinciebestuur wil nu een einde maken aan de jarenlange wildgroei.
3: Volgende maand wordt in Roosendaal een van de grootste distributiecentra van Europa geopend.
1: En dat was er weer eentje. Met Rotterdam aan de linkerflank en het roergebied rechts van hen... is noord brabant de afgelopen jaren de distributiehub van ons land geworden. En dat leidt tot, ja, ik ga het woord toch maar weer gebruiken, verdozing. Tal van opslagloodsen zonder ramen waar goederen liggen opgeslagen.
3: De laatste hand wordt gelegd aan het immense pand net buiten Rozendaal. Straks worden hier zo'n 50 containers
1: vol kleding per dag verwerkt. Ja, en wat bewoners ook niet lekker zit... al die extra vrachtwagens die door de straat rijden. Provinciebestuurder Erik Ronnes sprak onlangs tegen Omroep Brabant stoere taal. Zo zei hij alleen nog te willen kiezen voor distributiecentra... die echt iets toevoegen aan de Brabantse economie. Letterlijk zei hij... Bestaande bedrijven, zoals ASML en Van der Landen, hebben grote distributiecentra nodig. Dus daar moet je ze gewoon voor realiseren. Maar we willen hier geen bedrijven hebben die het alleen als doorschuiflocatie gebruiken... om de rest van Europa van spullen te voorzien. Om meer zelfde regie te houden zijn er in de provincie nu acht locaties aangewezen... waar XXL distributiecentra mogen komen. Maar op één van die plekken, in Waalwijk, zien ze die uitbreiding momenteel even helemaal niet zitten... Eerst het wegennetwerk uitbreiden, dan pas nieuwe vergunningen afgeven. Zo heeft de gemeente hier bepaald. De bijdrage is van John van Schagen. Uh, wij praten verder met Tim Bekman, de CEO
0: van IntoSpace. Uh, maar voordat ik dat doe, uh, ja, vind ik dan toch leuk, uh, Maarten. We hebben het over vastgoed. En ik luister de BNR Wereld vooroveraars. En daar zit deze week het verhaal van Lennart de Klerk. Een ondernemer in Hongarije die duurzame vakantievillas bouwt. Dus ook vastgoed zit in de andere podcast van BNR. Ja, de Hongaren zijn wat minder bekend met de term duurzaamheid. Er blijkt daar een uitdaging te zijn om uh, op het Hongaarse platteland land duurzaam te bouwen. Vind je dat leuk om te beluisteren? Zoek Wereldveroveraars even op in je podcast-app. En elke donderdag is er natuurlijk een verse aflevering. Uh, Tim, ergens bij jullie op de tekentafel ligt een plan voor een DC die op geen manier lijkt op de dozen zoals we die nu
3: kennen. Nou, neem ons mee. Ja. Nou, wat we heel vaak roepen eigenlijk, zeg maar... als je uh, uh, meer kwaliteit wil maken, meer ruimtelijke kwaliteit maken... dan moet je eigenlijk de weeffout die wij maken... in onze ruimtelijke plannen proberen op te lossen. En wat noem ik nou die weeffout? Uh, in het verleden ontstonden steden eigenlijk altijd rondom logistieke knooppunten. Dus rondom havens, rondom handelswegen. Ja. als je de historische binnensteden gaat kijken van Amsterdam of Utrecht... dan zie je de grachtenpanden staan, dan zie je de wervenkelders. Uh, dus logistiek was altijd heel erg goed geïntegreerd. Nou, wat we nu hebben, we hebben een... Uh, een, een plan gemaakt dat we nog dit jaar gaan uitvoeren... waarbij we een distributiecentrum in stedelijk gebied willen ontwikkelen... maar waarbij we uh, het hele de distributiecentrum hebben omkleed met appartementen. Eigenlijk willen we door functies te mengen en functies te stapelen... laten zien dat je hele andere ontwikkelingen kan realiseren. Uh, kunnen we heel goedkoop woningen bouwen... en het distributiecentrum wordt eigenlijk helemaal aan het oog genomen die steken iets boven het dak van het gebouw uit. En op het dak, à la IKEA in Utrecht, kun je dan een voetbalveld maken... en kun je recreatieruimte maken.
0: Terwijl de distributiecentra die er nu in Nederland in of bij woonwijken worden gebouwd... zijn degene waar de meeste weerstand tegen is. Ja. En, en jij zei... zegt, jij neemt de vlucht naar voren... En je zegt, kunnen we ook een woonwijk rondom een distributiecentrum bouwen?
3: Ja, want zo'n stad moet wel bevoorraad worden. Hè? Ja. Dus we vergeten, wij zijn natuurlijk de laatste jaren heel erg aan het nadenken over... kunnen we leefbare steden maken, kunnen we autoluwe zones maken... maar we vergeten dat zo'n stad ook bevoorraad moet worden. Dus een ja. distributiecentrum kan daar een hele goede rol in spelen... Zeg maar, ook om een meer duurzame en dan ook een leefbaardere stad te maken. Ja, denk daar.
2: Nou, ik denk, kijk, ik vind het natuurlijk heel sympathiek... dat natuurlijk de logistiek met dit plannen komen. Moeten ze wel onder druk natuurlijk van... De van de publieke opinie. Uh, en als je natuurlijk over bijvoorbeeld last mile delivery hebt dus echt tegen de stad aan dan, dan kun je die functies mengen maar ik, ik, geloof, heel, ik geloof niet echt in, in functiemenging uh, op grote bedrijventerreinen grote logistieke hubs geloof ik daar gewoon niet zo in en uh, je kunt niet op ieder uh, dc een voetbalveld maken of, of, of leisure
0: of wordt het dan een klassiek distributiecentrum voor die last mile dat het specifiek die functie heeft ja, dit is specifiek voor last mile ja, okay, of, maar ja. dan, wordt het, dan wordt het ook relatief dan wordt het niet een XXL ding de, de, de verhouding moet dan ook een beetje anders zijn, ja, kan ik me voorstellen.
3: Ja, maar, maar aan de rand van Amsterdam zijn we ook bezig met een hele grote ontwikkeling. Stadsdistributiecentrum, waar we in totaliteit op 20 hectare uh, aan grond een, een campusontwikkeling gaan maken, uh, waarbij we de ruimte heel duurzaam gebruiken, dus meer lagen gaan bouwen. Dus twee lagen distributiecentra boven elkaar, daarboven parkeren, daarboven een zonnedak. Ja, en Verder waar wordt het, dan
0: wonen? Gaan we daar ook bij wonen? Daar gaan
3: we niet wonen. Daar gaan we niet
0: wonen. Daar gaan we niet wonen. We niet wonen. Maar, maar wel parkeren... Wel... In Bad Hoeverdorp is dat, hè? Ja. Dus parkeren, distributiecentra en zonnedak.
3: En een campusgebouw waarbij we de ruimte willen creëren... door uh, alle partijen die zelf in dezelfde marktsegment actief zijn... bij elkaar te zetten. Dus er komt ruimte voor start-ups. Er komt ruimte voor onderwijsinstellingen, voor kennisinstellingen. Uh, oh. Het is door het één grote innovatie. De, de, ik begrijp die, die menging hè, M maar... Uh... Die, die, de, laten we zeggen, het grootste
0: doel wat je zou moeten willen bereiken is het gevoel van verdozing tegengaan. Dat betekent ja. dat het er ook echt anders uit moet zien. Dat als ik er langs fiets... Hè, want mijn luisteraars weten, ik ben een wielrenner... Dus ja. ik fiets door het land, ik zie de dozen. Als ik er langs fiets, dan moet het niet zo voelen. Dan moet het
3: er anders uitzien. Ook, deze, ontwik ja, want ook deze ontwikkeling, en dit is dus heel grootschalig... op deze ontwikkeling zie je nergens dat je te maken hebt met logistiek. Je gaat over een, over een campusterrein heen. Heel veel groen, waar uh, recreatiefuncties zitten... waar ook horecafuncties bij elkaar zitten. Ja. Dus het komt op een heel aantrekkelijk terrein. En je, ziet het, je herkent het niet eens als bedrijventerrein.
2: Eén van de ik redenen... Ja, Maarten? Nou, ik denk, ik denk dat het heel goed is. Ik ben het ook helemaal met je eens. Ik denk dat de, de grootste stap die je moet zetten is inderdaad... zorgen dat het er wat beter uitziet. Die functiemenging geloof ik niet zo in. Uh, en die duurzaamheid waar jullie al mee bezig zijn. Maar, maar, maar wat doen Daar jullie... Daar
0: geloof je wel in, toch? Even voor de afmaken van de zin. Daar geloof je ja, wel ja, in, toch? Dus, ja. Nou, ik denk dus dat het doel moet zijn...
2: Kijk, Die functiemenging geloof ik niet in. Nee, maar Nee, Wel duurzaamheid, wel. duurzaamheid ja. en laat het er wat leuker uitzien. Dus dat, dat begrijp ik. Maar dan nog steeds... Uh, 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 wat doen jullie eraan, ook als groep, uh, um, om die framing tegen te gaan? Want ik vind het echt, ik vind het echt sjanande het Ook een goede, even om het in perspectief te plaatsen. Als je alle logistieke plannen voor de komende 20 jaar niet doet... en er allemaal woningen bouwt... De totale grondoppervlakte waar we aan woningen besteden is 7%. Dat zou dan stijgen. En dat worden allemaal woningen in plaats van logistiek. Ga je naar 7,05%. Om even in perspectief te plaatsen over de onzin over verdozing. En jij bent de fietser, ik helemaal niet. Maar kom lekker naast mij in mijn cabrio zitten. Ga ik door, dan ga ik door Brabant met je rijden. En dan zul je zien dat het helemaal niet één grote verdozing is. Brabant is de allermooiste provincie van Nederland, weten wij. En dat is helemaal niet helemaal verdoosd. Totale onzin en vreemd. Maar wat doen jullie er tegen als branche om die framing tegen te gaan. Ja,
3: nou, nou, wij zijn dus bezig met de oprichting van een brancheorganisatie, maar niet alleen waarin uh, ontwikkelaars vertegenwoordigd zitten, maar iedereen, alle partijen die maar iets te maken hebben met logistiek vastgoed, dus ook de gebruikers uh, uh, van logistiek, de grote webwinkels zitten daarbij, maar ook de, de gemeentes met hun gronduitgiftebedrijven, uh, juist om een andere stem te laten horen. Maar ik hoor ook in jouw
0: antwoorden dat je niet alleen de framing wil tegengaan, zoals Maarten daartoe oproept. Maar dat je ook daadwerkelijk een inzet zou moeten plegen om ze er anders uit te laten zien. Want dat draagt ook bij, uh, laten we zeggen, om de framing tegen te gaan. Want dan is het ook geen doos meer. Ja. Maar dat is natuurlijk een lange adem, want je ontwikkelt voor tientallen jaren. En je moet er ergens beginnen. En dan ga je een pand bouwen wat waarschijnlijk ja, ook als gebruiker of in ieder geval als ontwikkelaar een stukje duurder is. Is daar markt voor om,
3: om duurzamere panden en panden te bouwen die er anders uitzien? En er is heel veel markt voor en er gebeurt al heel veel. Dus wij blijven het vreemd roepen dat er alleen maar lelijke gebouwen worden gebouwd. En dat is echt niet waar. Er worden ontzettend veel mooie ontwikkelingen gemaakt. Nederland is binnen Europa het beste jongetje van de klas. En we hebben nu de afgelopen drie jaar zijn er bijvoorbeeld, hebben we de prijs binnengehaald in Nederland... voor het meest duurzame gebouw ter wereld. En drie jaar op een rij is die prijs gewonnen door een distributiecentrum. Ja, dus ja. Er wordt ontzettend veel in geïnvesteerd. Maar kan
0: er, kan er licht zitten tussen wat jij een mooi gebouw vindt... en wat een inwoner, als hij er langs fietst, geen
3: mooi gebouw vindt? Ik ben 100% met je eens. Wij moeten er alles aan doen om te zorgen... dat je er heel goed landschappelijk en stedelijk in kan passen. Ja. En we moeten stoppen met lelijke dozenbouw. Eén ja, slotvraag. Zou Hugo de Jonge hier meer landelijke regie op moeten zetten? Ja, door, door te eisen op kwaliteit. Dus, dus stoppen met na te denken alsof je de logistieke sector niet meer wil laten groeien. Dat zou een hele onverstandige beslissing zijn voor de BV Nederland. Uh, maar wat wel heel verstandig is, wij moeten zorgen dat we... Gaan voor ruimtelijke kwaliteit. Alleen maar voor hele duurzame gebouwen. We moeten een toets doen of we de ruimte zo goed mogelijk gebruiken. Of slimmer kunnen gebruiken. Of erna is gedacht over functie ja. mengen. Functie ja, en daar heeft ook de Rijksoverheid
0: een rol om daar de regie terug te pakken. Eisen neer te leggen op ruimtelijke kwaliteit.
3: Ruimtelijke kwaliteit
0: zeker. Ja, Tim Bekman van Interspace. Uh, dankjewel voor deze uitzending. Maarten Guiter, dankjewel uh, voor je scherpte. Uh, en helderheid weer deze week wordt zeer gewaardeerd. Uh, volgende week dan zijn we er uiteraard. Weer dan is de gast... Uh, Matthijs Bouw van One Architecture. Hij werkt in Amerika en is eventjes over. We spreken hem uitgebreid over zijn werk daar.
1: Bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.